0: este podcast es mi guía de trabajo que comparto con la comunidad y que va dirigida a diseñadores UI que quieren más beneficios de su trabajo y esfuerzo. Estos beneficios pueden ser en forma de dinero, pero también en forma de tiempo, en reducir quebraderos de cabeza, etc. Y para esto hablaré siempre de la forma más amena, próxima y útil para ti con el objetivo de que te sea más fácil y viable, Descubrir cómo rentabilizar más tu estudio de diseño, tus proyectos y, por tanto, aumentar tus beneficios y reducir tus frustraciones para conseguirlo. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 36 de lecciones User Interface para creativos titulado «¿De qué mueren los diseñadores?». Empezamos el podcast de hoy con la historia de Jason Harrington, que era el fundador de un estudio de diseño y que pensó que tenía delante un proyecto de una web mal diseñada por culpa de un mal diseñador. Pobre. No supo lo lejos que estaba de la realidad hasta que fue demasiado tarde. Todo empezó el día en que cierto cliente llegó a su estudio explicando que tenía una web horrible. El cliente explicó que no se había entendido con el anterior estudio de diseño y que quería rehacerla. Jason comprobó que realmente la web es que era horrible. Incluso había un gif del perro del cliente saludando en la home, que era, además era un bodrio que no tenía nada que ver ni tan siquiera con lo que el cliente vendía. Todo empezó bien. Cerraron un briefing y Jason acabó diseñando una web que al cliente parecía gustarle. Pero cuando estaban ya en la fase final del diseño, el cliente llegó con algunas objeciones. Primero fue que no acababa de estar seguro con la gama de colores y entonces sugirió, bueno, entre nosotros, impuso, añadir unos nuevos colores. Jason sudó tinta china para conseguir incluirlos sin destrozar mucho el diseño. Luego llegó el turno en que el cliente sugirió cambios en el menú. Después la tipografía, luego también quería cambios en las fotos y ya finalmente quería cambios en la estructura. Y así poco a poco el diseño se iba transformando y decayendo. Entonces llegó de nuevo el cliente a Jason y le hizo una sugerencia más. Y le dijo, mira Jason, es que yo estoy muy unido a mi perro, todo lo hago con él. Me gustaría que saliera de una forma así como graciosa en la home, ¿sabes? Allí ya Jason paró, abrió al momento la web del diseñador anterior y puso al lado la suya. Y la única diferencia que había ya en ese punto era el perro. Así que viendo Jason para dónde iba la cosa, rompió por lo sano educadamente con el cliente, eso sí, ¿eh? Porque había dedicado mucho tiempo a ese proyecto y veía que no iba a acabar bien el tema. No podía dedicarle un segundo más. Seguro que la historia de Jason te suena muchísimo. En verdad, Jason Harrington tal cual no existe. Es una historia totalmente inventada por mí. Pero la historia que te he explicado hoy contiene muchos de los males que acechan a los diseñadores. Son pesadillas comunes de nuestro sector que hoy me gustaría compartir contigo en este episodio para ver también no solamente estos males que nos acechan y nos agobian en nuestro trabajo de vez en cuando, sino además también poder ver qué podemos hacer respecto a cada uno de estos posibles escenarios en los que no queremos vernos. Así que, ¿qué te parece? ¿Empezamos? ¿Empezamos? Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir sobre este tema. Como diseñadora y programadora frontend veo a diario qué diferente es el mundo del diseñador del programador. Porque yo misma experimento lo diferente que se trata el diseñador del programador. Porque es que a mí me pasa, a mí ha habido proyectos que lo he visto. Como he ido con rol de diseñadora, cómo se me ha tratado y se me ha respetado. Y cuando he ido con rol de programadora, cómo se me ha tratado y respetado. Y es una lástima, pero realmente a veces hay muchísima diferencia. Por eso tenía muchas ganas de hablar sobre el tema y compartir con vosotros los principales dolores de cabeza que nos dificultan el avance de nuestro negocio como diseñadores y que en algunos tristes casos incluso han conseguido que algunos profesionales incluso llegaran a cerrar el estudio porque se han quemado. Para hablar del tema he dividido el episodio de hoy en los seis principales males que desde mi opinión queman a los diseñadores y diseñadoras. Se tratan, repito, ¿eh? desde mi punto de vista, de las pesadillas que cualquier profesional del gremio se ha encontrado, por lo menos en algún momento. Y en el peor de los casos, hay profesionales que se encuentran que tienen que lidiar con este tipo de pesadillas a diario. Y en algunos de estos casos, las consecuencias son fatales, porque, como te decía, incluso llevan a la decisión de cerrar el estudio, aunque los fundadores de él no quieran o sientan que realmente aún no les ha llegado el momento de hacerlo. Lo hacen, como te decía, porque están quemados, no porque ya han tenido suficiente, porque ya no les gusta lo que hacen. Así que vamos a ver de qué mueren los diseñadores. El primero de estos males que nos acecha a los diseñadores y ponen en peligro nuestro trabajo es el del número interminable de rondas de revisión. Solo con el nombre probablemente ya sabes a qué me refiero. Me refiero a cuando tienes en un proyecto ese número de rondas de revisión de diseño que no se acaba nunca, que tú sigues presentando el diseño al cliente, el cliente te dice que ok, pero que ahora tiene que presentárselo a su superior o al resto del equipo porque esta decisión quieren tomarla entre todos, etcétera. Luego sucede que el superior tenía otro superior, que también debía verlo y aprobarlo, o que el equipo está indeciso y han decidido presentarlo al departamento de ventas, a otro superior o incluso a alguien externo. Y eso no se acaba, esa cola no se acaba nunca. La mejor opción para evitar esta situación es tener claro desde el principio quién debe tomar la decisión y hablar con él a la hora de presentar el diseño. Es decir, esto de gracias por presentármelo, ahora se lo presento a mi superior que es quien toma la decisión, no. Yo te lo puedo presentar a ti con el superior que toma la decisión y si no directamente a la persona que toma la, la decisión. En el caso de que quieran tomar la decisión entre varias personas es más complicado porque muchas veces es difícil incluso conseguir que esas personas puedan sincronizar agendas para una reunión online todas a la vez. Pero en cualquier caso, asegúrate de que la persona de contacto es una de las personas que por lo menos, o sea, por lo menos una de las personas que toman la decisión, si no es posible presentárselo a todas a la vez. Y establece un calendario de respuesta. La norma de oro aquí, pues, es evitar a toda costa tener como persona de contacto a alguien que no tiene ni voz ni voto en el cliente. Y cuando presentes el diseño, como decía, no tienes que cerrar el, esa presentación poniendo un calendario de, respu de respuesta. No puedes cerrar la presentación diciendo, bueno, ya me diréis. No, mejor ciérrala consiguiendo una fecha límite, sugiriendo algo como, mira, lo más conveniente para el proyecto, para que el proyecto avance al ritmo deseado será establecer un deadline del próximo paso. A ver, ¿cuándo podrías tener respuesta sobre este diseño? Por ejemplo, ¿qué os parece la semana que viene? A finales de la semana que viene, etcétera. Igual tendrás que presionar un poquito siempre de forma educada y sin pasarte para fijar esta fecha, pero que haya un mínimo acuerdo. Y eso te permite a ti que la semana siguiente, si tú no recibes ese, ese feedback, ya puedes enviar un mail, llamar, lo que sea, diciendo «Oye, está, estoy pendiente de que me envíes esto, ¿cómo va el tema?» y empezar a hacer presión para que avance. Y no se cree esa cola que nunca se acaba dentro de la revisión. Bien, veamos ahora cuál es el siguiente de los males. Y es el de los clientes indecisos. Y aquí me refiero a esos clientes que no están seguros de lo que quieren y simplemente tienen un concepto en mente y debido a esto el diseño nunca es exactamente lo que tenían en mente o no llega a lo que les gustaría que fuera, aunque en realidad esto tampoco está claro, solo es una intuición de nuevo como os decía. En muchos casos su indecisión va acompañada de inseguridad. Si no saben lo que quieren realmente, nunca se atreven a dar el paso a probar ninguna solución que les aportes. Tienen este miedo de, ups, a ver si les digo que sí, que vayamos por esta línea y luego me canso o me lo repienso. Es que no acabo de estar segura de que realmente esto es lo que yo quiero, ¿no? Este tipo de clientes pueden volverte loco y hacerte perder mucho dinero. Por un lado, te pueden llevar a trabajar mucho más de lo que realmente el proyecto necesitaría y de lo que realmente tú has cobrado para hacer, porque realizas muchas más rondas de revisión eh, de las que esperabas y además tienes la consiguiente aplicación de correcciones y presentaciones de nuevas propuestas sin parar. Pero es que además te conllevan tantas horas que pueden comprometer tu tiempo para otros proyectos y clientes. Y peor aún, pueden robarte tu tiempo para tus acciones de marketing y ventas, con lo cual una vez que acabes con ellos puedes encontrarte sin más proyectos sobre la mesa. Una posible solución para evitar este problema es crear un briefing muy cerrado y detallado desde el principio que indique cuál es el objetivo y alcance del, pro del proyecto y el entregable final. Además, en tu propuesta inicial al cliente para que te contrate, incluye ya todo lo que puedas sobre estos puntos, además del número de reuniones online y offline y el número de revisiones. En realidad, en este punto, en el del número de revisiones, yo a veces fijo el número de revisiones, por ejemplo, digo, pues van a ser dos o tres. Pero yo en verdad sé que en algún momento igual añadiré alguna más. Por ejemplo, si detecto que en los wireframes o en el diseño de la home... Puedo tomar rumbos muy distintos. En vez de trabajar en varias propuestas de diseño a la vez, lo que hago es hacer una ronda de revisión extra y le planteo, al, el, le planteo en esa reunión al diseño el diseño al cliente y le planteo las diferentes opciones. En muchos casos me he encontrado que las propuestas que yo estaba planteándome podían ser muy interesantes, pero implicaban acciones o costes a clientes que él no quería o no podía mm, soportar en ese momento. Así que quedaban descartadas y se reducía considerablemente las vías que yo podía eh, seguir trabajando. Por lo tanto, son rondas de revisiones que yo no tenía contempladas de entrada, eso es cierto, pero que en verdad me están reduciendo el trabajo que yo voy a hacer luego y que además las controlo yo, porque soy yo la que decide si la va a hacer o no lo va a hacer, si me conviene o no conviene, o si conviene o no conviene al proyecto. Y eso es muy importante, esta gran diferencia de quién tiene la paella por el mango. Otro punto muy importante es no hacer ningún movimiento hasta que el cliente no confirme nada. Es decir, ni se te ocurra empezar a intentar adelantar en la siguiente fase del proyecto hasta que no haya aprobado la actual. Por ejemplo, si has entregado los wireframes de la web, ni se te ocurra intentar empezar a trabajar el diseño de ninguna página hasta no recibir la aprobación por parte del cliente con su confirmación de que todo es correcto. Esta forma de proceder debería ser una norma de oro en todos los proyectos, pero en estos casos es todavía más importante. Es decir, puede ser que tú conozcas muchísimo al cliente pues porque a lo mejor llevas mucho tiempo trabajando con él. Y entonces te arriesgas a decir, mira, no me han aprobado esta parte, pero es que yo sé por lo que he hablado con él que está todo bastante enfilado y sé que puedo adelantar este punto o este otro, o este otro punto. Y puedes arriesgarte. Es tu riesgo, lo corres porque tú quieres y porque conoces al cliente muchísimo. Pero con clientes que son indecisos especialmente, te puedes encontrar cuando has hecho la presentación parecía que todo ok y cuando llega la hora de decirte, vale, sí, pues mira, esas son mis objeciones, resulta que como duda tanto lo ha puesto todo patas arriba y no lo tiene claro. Con lo cual todo lo que hayas podido adelantar igual tienes que tirarlo a la basura y no ha servido para nada. Respecto al tercero de los seis males que vamos a hablar hoy que acechan a los clientes, está el de los clientes con ideas maravillosas. Se trata de este tipo de clientes que tienen muchas ideas y sin parar. Es genial, en verdad, trabajar con personas entusiastas y creativas, pero se puede convertir en un problema cuando piden mucho en muy poco tiempo, cuando cambia las especificaciones y, por tanto, también el briefing. O sea, es ese típico cliente que, ah, se me ha ocurrido esto, y llegó al día siguiente, no, mira, hemos decidido que ahora vamos a ir por otra parte y haremos esto otro. Para tratar este tipo de clientes es conveniente una reunión inicial cara a cara para asentar tus ideas de diseño detallando lo que ya visualizas como un concepto de diseño alcanzable. O sea, no le presentas una, una solución ya súper cerrada al primer día, pero sí que ya acotas mucho, mira, vamos a hacer esto en concreto. O sea, en el sentido de decir, no pasaremos de aquí, haremos eh, lo que tú ves que ya puedes llegar con, las, con lo que tienes pactado en el presupuesto. Facilítaselo también por escrito, luego para dejar constancia, porque es como siempre, ¿no? Donde, donde dije, digo, digo, Diego, esto no puede pasar. Si te dice, no, nunca me dijiste esto, mira, aquí está el mail que te envié, donde queda todo comprobado de que realmente sí que te lo dije. Si lo que le dices al cliente en esa reunión no le gusta porque encuentra que hay poco esp espacio para sus ideas creativas y repentinas, seguramente es un buen momento para aconsejarle que busque otro profesional o otro modelo de trabajo. A lo mejor le conviene a alguien más in-house en vez de contratar a alguien externamente. Y así tú puedes seguir trabajando en tus proyectos actuales, buscando nuevos también y seguir así avanzando y creciendo en tu negocio. Bien, hasta ahora hemos hablado de todos estos males, hemos hablado de tres males que son del exterior, ¿no? Como si todos nuestros problemas siempre vinieran desde fuera. Pero no todos los males de un diseñador vienen del exterior. Hay un gran mal que podría estar realmente en el inicio de esta lista y se trata del maldito perfeccionismo, que además muchas veces va combinado con la autoexigencia que tenemos. El cuidado por los detalles es un factor fundamental, en verdad, para conseguir un buen diseño y que esté bien acabado. Sin embargo, el perfeccionismo puede irnos en contra porque nos puede provocar que dediquemos muchos más recursos de los que tenemos para un proyecto. Puede ser que te exijas mucho más de lo que el cliente esperaba y, peor aún, mucho más de lo que el cliente está dispuesto a pagar. En algunos casos esto puede ser especialmente frustrante porque después de todo el esfuerzo además, puedes encontrarte con que el cliente ni siquiera valora el trabajo de más y el salto cualitativo o de posicionamiento conseguido en el resultado. Es decir, te puedes encontrar que le digas mira todo esto que he hecho y te diga pues por mí no hacía falta que lo hicieras porque yo con esto otro que me habías entregado en este punto ya tenía más que suficiente. Y esto pues mira tenemos nuestro llámale ego, llámale corazoncito pero nos duele. Como consecuencia directa, sí, resumiendo, pues después de todo el trabajo realizado te encuentras con pérdidas en el proyecto sumadas además a esta gran frustración por falta de cualquier tipo de reconocimiento. No es realmente la mejor combinación para animarte a seguir levantándote cada día para seguir trabajando. Si encima lo haces a menudo en los proyectos, puede ser una carga demasiado pesada tanto para tu estudio a la hora de cubrir gastos como para tu, tu mente para mantener un buen estado de ánimo. Y eso es importante, muy importante cuidarlo el siguiente de los males también viene por nuestra parte y es cuando reina el descontrol no quiero decir con esto de que los diseñadores seamos desorganizados sé que existe este estereotipo de que los diseñadores son así como muy artistas, fluyen y a veces hay como una falta de control, les fluyen las ideas y van salen las cosas es como decía, un estereotipo también es verdad que hay gente, hay, hay diseñadores o diseñadoras que pueden encajar en este estereotipo, pero también hay, es verdad que hay muchos diseñadores que son grandes organizadores la cosa es cómo eres tú. Puede ser que tú seas precisamente un diseñador más bien caótico, que no seas nada ordenado ni estructurado. Mi consejo aquí es que en tu vida personal o en todo aquello que no afecte a tu trabajo o al resto del equipo, sé cómo quieras ser y relájate como prefieras. Pero en tu estudio de diseño, la desorganización y el descontrol solo pueden crear problemas. Tanto si trabajas solo como en equipo, determina procesos con flujo de tareas para cada actividad o tipo de proyecto. Es decir, cuando empieza un proyecto deberá estar clara qué tareas deben hacerse, quién las hace, cuándo es la fecha de entrega, etc. Si no es así, puedes acabar con clientes enfadados que, lejos de recomendarte, te desrecomiendan, además de tu angustia vital al ver que los proyectos se desmoronan y que los clientes no paran de quejarse. Es importante que aquí tengas en cuenta que el descontrol salpica a todos, o sea, no es una cosa solo tuya. Salpica tanto a tus compañeros como a los clientes y proveedores u otros expertos con los que trabajes. Llegamos así ya al último de los males que pueden acabar con la vida profesional de un diseñador y es el de cuando el amor se acaba o nunca lo hubo. Aquí me refiero al caso de que el estudio esté fundado por dos o más socios. Se suele comparar la elección de un socio o socia con el matrimonio. Yo creo que, sinceramente, es una metáfora muy acertada. Muchos matrimonios empiezan con mucho amor o creyendo que lo tienen, tienen un buen noviazgo, una gran boda seguida de una maravillosa luna de miel y a los pocos años se divorcian a gritos con rabia y odio. No entraré en cuestiones maritales ni de relaciones sentimentales, pero sí que diré que esto mismo pasa entre muchas personas que se asocian. Es importante dejar claro desde el principio cómo van a trabajar los socios, cuál es su objetivo, hacia dónde quieren que vayan las cosas, cuánto esperan crecer y qué ansían conseguir. O sea, se trata de encontrar qué puntos tienen en común y qué puntos no están en común y ver si es compatible, o no es compatible y cómo los van a manejar. La cuestión personal aquí también es muy importante. Yo personalmente creo que es mucho más fácil entenderse cuando las personas están en situaciones personales parecidas. Por ejemplo, cuando hay dos socios y uno de ellos se casa, empieza a tener hijos y el otro no... ...la situación personal de cada uno de ellos es totalmente diferente. Para el que no ha tenido hijos todavía y no planea tenerlos en breve... ...será bastante complicado y duro aceptar el cambio del otro. Muchas veces es debido a que la situación del otro le puede implicar durante un buen tiempo... ...hacer más horas o tomar más responsabilidades. Porque cuando empiezas a crear una familia afecta muchísimo a tu trabajo pero es una decisión que has tomado tú lo que pasa es que de nuevo salpica como decía antes ¿no? lo que tú haces no es solamente tuyo sino que llega a la gente de tu alrededor y al, al socio le salpica muchísimo el tema de que tú tengas una familia o al revés que tu socio tenga una nueva familia a ti te afectará muchísimo este caso es especialmente notorio por ejemplo entre socias cuando los socios son todos hombres no suelen notarse tanto yo he visto diferentes casos aquí de lo que más he visto es de estudios creados, por ejemplo, por socias cuyas vidas personales habían sido completamente distintas y he visto cómo una de ellas había acarreado con gran parte del estudio en ciertos momentos. En los dos casos más cercanos que he tenido, consiguieron hablarlo y encontrar soluciones para compensar lo que una había podido hacer de más en ciertos momentos. En todos los casos que he visto que los socios se entendían y podían tirar adelante juntos, la verdad es que los he visto que se cuidaban con la generosidad de un matrimonio que realmente se quiere, anteponiendo el estudio y el bienestar del otro antes que ellos mismos. También debo decir que esta forma de actuar solo se da cuando realmente uno es así, ya de forma general en la vida, Así que una muy buena manera de saber si elegir a un socio o no es ver cómo trata a las personas de su alrededor en el día a día. Ver cómo se mueve esa persona en cada momento. Es una persona que piensa solo en sí misma, que va a la suya, tiene en cuenta a la gente de su alrededor. Y no te confundas, si tu socio, por ejemplo, hace cosas como engañar a su mujer, tenlo muy claro, o, sea, o plantéatelo, ¿por qué no te va a engañar a ti en otro momento también? Lo más recomendable en estos casos es, uno, elegir a tus socios como si estuvieras eligiendo un matrimonio y dos, pese a que te lo pienses muy bien y aunque tu socio se trate de tu mejor amigo del alma o de tu propio hermano o hermana, puede ser muy conveniente hacer un contrato legal para establecer cómo va a ser el viaje juntos, cómo van a ser las cosas si todo va a más o cómo va a ser la repartición, de, la repartición del estudio si la cosa no va bien. Puede ser mmm, extraño hacer este documento y parece que es como falta de confianza, pero hará que habléis muchas cosas que no se suelen hablar de entrada y que son muy importantes para que os entendáis perfectamente durante todo ese viaje. Hoy he querido compartir contigo estos seis males o enfermedades del sector del diseño. También he querido aportar soluciones para salir del victimismo de ¡Ay, es que claro, pero es que el cliente me hace esto, es que soy un desastre! Nada, dejar de hacernos los mártires, encontrar salida y poder seguir disfrutando de nuestro trabajo. Espero que hayas disfrutado y lo puedas poner todo hoy en práctica lo más pronto posible. Si te ha gustado, puedes compartirlo en tus redes sociales para ayudar así a otros diseñadores a poder seguir con una sonrisa en su trabajo. Y ahora solo decirte que muchas gracias por escucharme. Si te ha parecido interesante este podcast, puedes suscribirte a mi newsletter en maria-pascual.es para no perderte los próximos capítulos y también poder acceder a los materiales exclusivos para los suscriptores. Y con esto me despido. Te espero en el episodio de la semana que viene con más conceptos, herramientas y metodologías para negocios, user interface y data visualization que te ayuden cada vez a empoderarte más y más y llegar más y más lejos.